0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 3. März, und das sind die bild meldungen Mega-Bahnstreik droht. Minister Wissing sieht Sicherheit gefährdet. Russen hören deutsche Offiziere ab. Das Lauschproblem der Bundeswehr. Es spielt überhaupt keine Rolle. Transferrätsel um Bayern-Star. Mega-Bahnstreik droht. Minister Wissing sieht Sicherheit gefährdet. Kommende Woche droht ein neuer Megastreik bei der Bahn. Die Tarifverhandlungen sind erneut gescheitert. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, will am Montag der Bahn dafür die Schuld geben und verkünden, wann und warum seine Lokführer erneut streiken werden. Der nächste Streik. Wieder keine Züge und keine S-Bahn. Millionen Pendler und Bahnfahrer sind verunsichert und sauer. In Bild schaltet sich jetzt Bundesverkehrsminister Volker Wissing in die festgefahrenen Tarifgespräche ein. Er appelliert an GDL und Deutsche Bahn. Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir hier nicht weiter. Es wäre den Menschen in diesem Land nicht länger erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde, weil die Verantwortlichen am Verhandlungstisch keine Lösung finden. Betroffen von den neuen Streiks wäre besonders die Wirtschaft, weil auch der Güterverkehr nicht fahren kann. Das könnte zu Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten bei der Industrie führen. Auch Kohletransporte in die Kraftwerke und Energieversorger bekämen durch längere Streiks Probleme. Daher warnt Wissing, neben den massiven Beeinträchtigungen des Alltags für weite Teile der Bevölkerung sollten sich die Verantwortlichen ins Gedächtnis rufen, dass in Europa Krieg herrscht. Diese Tarifauseinandersetzung darf nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Wir müssen für dieses Problem eine gemeinsame Lösung finden. Der Tarifstreit zwischen Lokführergewerkschaft und Deutscher Bahn dreht sich vor allem um kürzere Arbeitszeiten für Mitarbeiter. Am Donnerstag waren nach vier Wochen die letzten Gespräche gescheitert. Die Bahn warf der GDL fehlende Kompromissbereitschaft vor. Die GDL wiederum schob alles auf die Bahn. Viermal legte die GDL bisher im aktuellen Tarifstreit weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Fern-, Regional- und Güterverkehr standen während zweier Warnstreiks und zweier längerer Streiks tagelang still. Sogar externe Vermittler konnten in den vergangenen Wochen keinen Kompromiss erzielen. Die Bahn hatte den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière hinzugerufen. Für die GDL vermittelte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Russen hören deutsche Offiziere ab. Das Lauschproblem der Bundeswehr. Russen haben eine vertrauliche Bundeswehr-Telefonkonferenz seiner möglichen Taurus-Lieferung an die Ukraine abgehört, den Tonmitschnitt auf ihren Propagandakanälen veröffentlicht. Am 19. Februar schaltete sich Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards mit drei hochrangigen Kameraden zusammen. Sie diskutierten 38 Minuten lang darüber, welche Taurus-Ziele für die Ukraine interessant wären, wie die Bundeswehr die Ukraine bei einem theoretischen Taurus-Einsatz unterstützen müsse, wie unsere Verbündeten den Einsatz ihrer Marschflugkörper kontrollierten. Die Abhörtacke ist so schwerwiegend, dass sich der Kanzler am Samstag nach seiner papst in Rom einschaltete. Olaf Scholz nannte den Vorfall eine sehr ernste Angelegenheit und kündigte an, deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt, das ist auch notwendig. Die Russenspionage sorgt auch bei Deutschlands NATO-Partnern für erhebliche Unruhe, weil sie um die Sicherheit militärischer Informationen fürchten. Der militärische Abschirmdienst ermittelt. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums zu BILD, es gibt Anhaltspunkte, dass mit Blick auf die offensichtlich besprochenen Inhalte ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel verwendet wurde. Dies ist unter anderem Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Nach den bisherigen Untersuchungen sind laut Ministerium keine weiteren Abhörvorfälle bekannt. Allerdings befürchten Sicherheitskreise, die Russen lauschen bei viel mehr vertraulichen in Gesprächen von Militärs, Politikern, Regierungsbeamten mit. Denn es wäre schon ein ungewöhnlicher Glücksfall, wenn sie mit nur einer im ausgerechnet ein hochsensibles Gespräch zum Marschflugkörper Taurus abgegriffen hätten. Harte Kritik kommt von der Union, CDU-Verteidigungsexperte Ingo Gedichens zu BILD. Vermutlich russische Drohnen fliegen unbehelligt über Bundeswehrkasernen, höchste Bundeswehrgenerale nutzen ungesicherte Kommunikationswege. Minister Pistorius erzählt von morgens bis abends, wir müssen kriegstüchtig werden. Zwischen seinen Worten und der Realität liegen aber Welten. Der Ernst der Lage scheint noch nicht angekommen zu sein. In Regierungskreisen hofft man, dass Ergebnisse über den Ablauf der Attacke in einigen Tagen vorliegen. Dann erst wird entschieden, ob und welche Konsequenzen gezogen werden. Da es sich um einen Vorfall handelt, der die nationale Sicherheit betrifft, hat der Kanzler das Entscheidungsrecht an sich gezogen. Mit Verteidigungsminister Boris Pistorius wird er beraten, was zu tun ist. Er spielt überhaupt keine Rolle. Transferrätsel um Bayern-Star. Diese Personalie wirft bei den Fans des FC Bayern immer mehr Fragen auf. Als Brian Saragossa am 1. Februar, ein halbes Jahr früher als ursprünglich vereinbart, vom FC Granada an die Sebener Straße wechselte, galt der 1,64 Meter kleine Flügelspieler als wichtige Verstärkung für das Team von Thomas Tuchel. Die vorzeitige Ankunft des spanischen Nationalspielers, die den deutschen Rekordmeister zusätzlich zur Ablöse von 13 Millionen Euro, eine Gebühr von rund 5 Millionen Euro kostete, war nämlich eine Notreaktion auf den Innenbandriss von Kingsley Coman Ende Januar. Brian sollte helfen, den Ausfall des Franzosen sowie den von Serge Gnabry aufzufangen, der wegen einer Muskelsehnenverletzung im Adduktorenbereich seit Mitte Dezember kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Zeitgleich sollte sich Bayerns neue Nummer 17 mit seinen ersten Einsätzen an den körperbetonten Fußball in der Bundesliga gewöhnen. Doch mal aus diesem Plan ist bisher überraschend gar nichts geworden. Nach seinem ersten Bayern-Monat hat Brian erst mickrige 20 Einsatzminuten vom 2-3-Debakel vor zwei Wochen in Bochum auf dem Konto. Für ihn ist diese Situation doppelt schmerzhaft. Nicht nur, weil seine vielversprechende Entwicklung der vergangenen zwei Jahre vom Viertligakicker zum Nationalspieler brutal ausgebremst wurde und mit jedem Spiel ohne Einsatz seine Chancen auf eine EM-Teilnahme schwinden, womit Brian obendrein auch noch fertig werden muss, das große Opfer, das er für seinen vorzeitigen Bayern-Transfer gebracht hat, hat sich bislang überhaupt nicht ausgezahlt. Hintergrund, der Neumünchner hatte den Fans seines Ex-Clubs Granada eigentlich versprochen, nicht vor Saisonende zu wechseln, um seinem Herzensverein den Klassenhalt in der Primera Division zu sichern. Ein Ehrenwort, das er nur brach, weil ihn die Bayern-Bosse und um Sportdirektor Freund darum baten und er die Chance witterte, sich durch die Ausfälle von Coman und Canabri im Fall eines Winterwechsels bei Bayern gleich mit regelmäßigen Einsätzen beweisen zu können.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. USA vor Super Tuesday kann ein Durchmarsch Trump vor dem Knast retten der Super Tuesday ist der Höhepunkt der US-Vorwahlsaison. In 15 Bundesstaaten mit zusammen 131 Millionen Einwohnern, rund ein Drittel Amerikas, stimmen diesen Dienstag Parteigänger über die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen ab. Dieses Jahr hält sich die Spannung in Grenzen, denn das Rückspiel zum 2020-Thriller zwischen Joe Biden und Donald Trump scheint fix. Der Demokrat hat als Präsident keine wirklichen parteiinternen Gegner und der Republikaner brach mit einem bisherigen 5 zu 0 Durchmarsch bei den ersten Abstimmungen der Konkurrenz gleich zum Start das Genick. Auch wenn die letzte verbliebene Rivalin Nikki Haley verbissen weitermacht. Beide Kandidaten müssen nicht um Siege zittern, sondern können nach Alarmsignalen für die große Schlacht ums Weiße Haus Ausschau halten. Bei beiden ist es das Ausmaß der Proteststimmen von pro-palästinensischen Wählern, die ihn als Komplizen Israels im Gazakrieg verurteilen. Trump und sein Team werden beobachten, ob sich seine Werte bei Frauen und jüngeren Wählern verbessern. Er braucht beide Gruppen für die Rückkehr ins Weiße Haus. Biden vs. Trump also. Wieder. Es wird ein acht Monate langer allzu bekannter Wahlkampf, vor dem den meisten Amerikanern graut. Am spannendsten ist noch, wie bei Trump Wahlkampf und Gerichtstermine ständig kollidieren. Vier Strafverfahren mit insgesamt 91 Anklagepunkten laufen derzeit gegen Trump. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Mädchen in Wien vergewaltigt. Ein Kuss im Parkhaus führte zu monatelangem Missbrauch. Wien. Es ist das Dreieck der Schande. Der helmut zilk park an den Bahngleisen im 10. Wiener Bezirk, das Parkhaus am Hauptbahnhof und einige Treppenhäuser am Favoritener Antonsplatz. Tatorte des Missbrauchs eines Mädchens, der sich über Monate zog. Wo Freitagabends gassi gehe, rasch eine letzte Runde drehen und betrunkene, lauter arabische Musik vom Handy abspielen, soll eine Jugendbande aus syrischen, bulgarischen, türkischen und serbischen Migranten, die erst zwölf Jahre alte Mia, Name geändert, sexuell missbraucht, gefilmt und unter Druck gesetzt haben. Im Oktober 2023 kam Mias Mutter mit ihrem Kind zu einem Polizeirevier und legte Fotos der TikTok-Profile der mutmaßlichen Täter vor. Was sie aussagte, ist kaum zu glauben. Diese Jugendlichen sollen ihre Tochter von Februar bis Juni gepeinigt haben. Das Kind selbst wollte im Beisein der Mama nicht aussagen, schilderte jedoch später, wie sie dem Drängen der Parkklicke immer wieder nachgegeben habe. Alles begann mit einem einvernehmlichen Kuss im Parkhaus am Wiener Hauptbahnhof. Dann soll Ahmad den Kopf von Mia gepackt und sie zum Oralverkehr gezwungen haben. Regelrecht angebettelt habe er sie, ihn zu befriedigen, protokollierten die Polizisten Mias Aussage. Sie gab nach, weil sie befürchtete, sonst nicht weggelassen zu werden, steht sinngemäß in der BILD vorliegenden LKA-Akte. Mehr zu dem Fall lesen Sie auf BILD.de. Alles Fake? Michaela Schäfer schockt mit XXL-Tattoo. Der Körper von Michaela Schäfer musste schon so einige Beauty-Eingriffe wegstecken. Jetzt wurde wieder Hand angelegt. Auch diesmal ging es unter die Haut, denn das Erotik-Model hat sich ein äußerst großflächiges Tattoo stechen lassen. Auf Instagram präsentiert sie stolz das Ergebnis – Ab jetzt zieren breite, schwarze Streifen ihre Schultern, Oberarme, Dekoltier und den Bereich unter ihrer Brust. In ihrer Story sagt Michaela zu ihren Fans, Tada, hier ist es. Ey Leute, ich sehe echt ein bisschen fertig aus. Es sind auch ein paar Tränen geflossen, es war mega schmerzhaft. In einem kurzen Video gibt sie ihren Fans zudem Einblicke in die schmerzhafte Prozedur. Viele Tage musste ich es verstecken, viele, viele Tage Schmerzen ertragen und jetzt kann ich es euch endlich zeigen, mein neues Tattoo. Ich weiß, es ist krass, aber Leute, Hashtag I love it. Mehrere Stunden habe es gedauert, aber nun sei sie super happy. Es steht mir richtig gut, ich kann mich gar nicht satt sehen, sagt Mikaela. Was ihre Fans dazu sagen? Einige zweifeln an der Echtheit des Tattoos. Klare Sieg beim Formel-1-Auftakt. Krise bei Red Bull? Verstappen hat was dagegen. Was hatten wir gehofft? Wer glaubte, dass die neue Saison richtig spannend starten würde, sah sich leider getäuscht. Max Verstappen fährt die Konkurrenz in der Wüste zu Staub. Selbst das Chaos um Red Bull-Teamchef Christian Horner konnte den Holländer nicht ablenken. Beim ersten Rennen der Saison fuhr der dreifache Weltmeister in Bahrain einen ungefährdeten Startzielsieg ein, kam mit 22 Sekunden vor seinem Teamkollegen ins Ziel, pure Dominanz. Zwar versuchte Charles Leclerc im Ferrari in der ersten Kurve all sein Glück, doch Verstappen überstand den einzigen brenzligen Moment des Rennens und fuhr danach der Konkurrenz davon. Das perfekte Rennwochenende machte Sergio Perez im zweiten Red Bull perfekt. Von Position 5 fuhr er auf Platz 2. Krise bei Red Bull? Zumindest nicht auf der Strecke. Einen Start zum Vergessen erlebte dagegen Nico Hülkenberg als Sechzehnter. Dass er mit dem Haas nicht um den Sieg fährt, war ja klar. Dennoch setzte er mit Platz 10 in der Quali ein Ausrufezeichen.